0: Du lyssnar på
1: podden Avkodat, en podd om mjukvaruutveckling med fokus på Microsoft-plattform. Av och med oss på Active Solution.
2: Så, välkommen till dagens Avkodat. Idag tänkte vi prata lite om testning. Vi som är med i podden jobbar alla på konsultbolaget Active Solution- och vi hjälper verksamheter att skapa och förvalta IT-system. Vi som medverkar just idag heter Cecilia Verén.
1: Peter Arneho. Henrik Eddyskog. Och Chris Klog.
2: Så, testning är ett ganska stort ämne. Men jag tänkte att vi kunde väl börja med att ställa oss frågan varför vi testar. Är det någon som har bra svar på den frågan?
1: Jag kan väl, om man bara går tillbaka lite historiskt så... så mina liksom första erfarenheter av självlärd programmering någonting är ju att det är liksom, min testning var lika med FN på tentbordet skriva någonting dra igång applikationen klicka sig vidare in i en VB6 applikation till en där och sen så se om det funkar och, och insätta sig det är så här var... på den tiden tänkte jag inte att jag gjorde testning men jag har insett att det gjorde jag ju bara för att det var manuellt och jag har väldigt mycket tid på att liksom ta mig fram, ställa in alla inställningar rätt i någon slags dialog. För att i slutändan kanske kolla på så här, om det blev rätt i radbrytningen, exporterad PDF. Liksom. Alltså det, blir, det jag ville testa var den minsta delen och den minsta, minsta tiden av, av att komma dit. Utan det var massor massa manuella steg innan. Och allt eftersom jag har lärt mig mer och mer så har jag insett att så här. Eh, Ja, alla testar och sen så handlar det bara om hur pass stor del av det som är automatiserat och som är avgränsat, liksom. Och hur, hur du testar. Små saker eller stora saker.
2: Så Du, du skickar aldrig in någon kod kodesta. Ja, Nej, det. Det,
1: det är Absolut. Det är inte all, all min kod som jag är testad. Eh, men, men mer så där det finns ju vissa saker som är mer eller mindre kritiska så att säga. Och, och framförallt när det är: såhär, vissa typer av beräkningar eller sånt som jag själv skulle jag säga. Alla, om man tar ett scenario om jag ska utveckla någonting som kanske baseras på en algoritm eller som behöver följa ett visst flöde går jag till mig själv så tar jag gärna en whiteboard eller papper och penna och liksom försöker stolpa ner hur dess flöde ska funka givet att det här kommer in ska det slås ihop med den biten och sedan landa där eller ska jag beräkna ett personer med köra den här algoritmen som funkar och när det är, när det är den typen av saker så, kan, så går det ju ofta att ta den, den whiteboarden eller den papper och penna biten och skriva ett test av det liksom. sen så finns det ju massor däremellan som är eh, så man skulle säga absolut det är bra att testa, men, men det ger inte lika mycket utväxling på den tiden det tar att göra. Eh, och så det, en, det skulle säga en avvägning. Men... Jag, jag skulle säga att
0: eh, min definition i all enkelhet så är ju ett test ett sätt att verifiera att det fungerar som man har tänkt sig.
3: Mm.
0: Det räcker så i min, i min värld. Sen <laughs> vad det, samma är, det innebär. Är det är som
2: du har tänkt dig. Eller som kunderna har tänkt sig?
0: Ja, Oavsett, antingen som jag kanske tänkt med en sak, och då testar jag ju det. Sen kommer ju såklart någon annan att testa det på sitt sätt och kanske då ha en annan syn på saker än vad jag har. Men det är ändå i sin själva testet är ändå att jag verifierar att det funkar
3: så som jag skulle vilja att det fungerar. Jag tycker det, det är intressant. Jag hade förväntat mig Henriks svar faktiskt att ja, men det är ett sätt att verifiera att det fungerar och liksom, det är ett sätt att säkra upp det och se till att det inte är buggar och grejer. Men jag, jag gillar det faktum att Peter faktiskt började din han för jag är lite likadan. När det kommer till enhetstester eller unit-tester så för mig så är det den här grejen att kunna exekvera min kod. Under, direkta, under de förutsättningar jag vill ha så att när jag sitter och skriver att jag ska kunna köra någonting utan att behöva jag fm, kompilera gå in, i, fylla i ett formulär fylla i information i formuläret, trycka send se vad som händer, utan för att få lov att köra den här funktionen specifikt med de parametrarna jag vill ha, att det sen blir incheckat och automatiserat och körs på byggpipelinen nice bonus men för mig är det den här snabbheten av att, att kunna göra det som, som betyder väldigt mycket um, jag tror att det är den slåvinsten. Sen finns det två delar till faktiskt som jag tycker är lite missade och det krävs lite disciplin och det test och funkar faktiskt rätt bra som dokumentation. Det vill säga vad förväntar jag mig av den här enheten eller den här modulen som jag jobbar med just nu går jag titta tittar om, om testerna är namngivna rätt och dokument så funkar de rätt bra som dokumentation kring vad som faktiskt händer. Och det ger någon som använder klassen ett sätt att se hur används den här enheten. Hur, hur nyjer man upp den? Hur, vad, vilka metoder ska man anropa och så vidare på den? Så att jag tycker det finns en massa praktiska delar som är vettiga förutom den här. Oh, vi får det automatiserat så vi inte släpper bugga till produktion. Det, det, jag, jag tycker att den är mindre viktig än de andra liksom, mjuka aspekterna kring det.
0: Ja, det mår ju på att vi ska ha den här. Vi kanske ska vinkla frågan till att vi har ett utvecklarperspektiv när vi säger vad är en test eh, för jag tror inte att eh, mm. jag tänker så här nämligen, att rent generellt så kommer man ju i princip nästan aldrig i alla fall eh, släppa ut någonting som man inte testar av, någon kommer ju få testa av det på något sätt, någon gång, om det sedan är i produktion till och med så har det ju ändå någon som kommer testa det och testar man det inte, då är det ju någonting som inte ens används mm. eh, för, så någon gång kommer det testas Sen är det bara frågan om de som säger, ska vi ha en liksom, utvecklare perspektivet på det? Ja, då är det ju någon form av, som, som du är det på Chris, att, man, att det är sin kod man vill testa av eh,
3: på olika sätt. Så det är väl lite grann fokus för dagens ämne med tanke på att <laughs> ja. det är väl ganska mycket aut automatiserade ja. kodtester. Är det ja, så, det, är bara, om, liksom är, det, det är väl bra att vi tydliggör det. Och det är intressant som du nämnde
1: Chris, att det blir någon slags dokumentation där. Vi, vi, flera av oss och, och framförallt jag kanske har varit involverad i det här open source-projektet vi har drivit kring bankirinloggningar som vi kallar för ActiveLogin och där har märkt flera stycken som har sagt det, liksom i dialog med oss eller skrivit i någon nischö att så här eh, ja men testerna gjorde att jag kunde så här jag kunde förstå hur det är ert alltså i komplement till det, det när jag skriver, jag har inte skrivit jättemycket liksom hands dokumentation men vi har skrivit så här alla basic saker men sen finns det också tester för de flesta scenarion allt ifrån så här hur ett personnummer ska se ut Till liksom att, att datan krypteras Och det är i alla fall och, och den där, Då kan man hoppa in i ett test och kika liksom. Så förutom att vi känner oss bekväma Att det lirar så, så kan en utomstående också Kika på ett test Och då också bli mer trygg i att så här, kan vi, För det är ändå så här, att lita på en 3 part För att använda bankid. Det är ändå ett steg liksom. Och då kan då kan en del av den verifieringsprocessen bli att läsa igenom testerna Och förutom att förstå biblioteket funkar även liksom att känna sig mer trygg i att det faktiskt kommer lira i produktionen. Så det blir en eh, ja, det blir, det blir någon slags. Eh, sätt att ta sig an att lära sig ett nytt bibliotek eller en ny kodbas.
3: Det, 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 finns en, det finns en jättebra dragning Med Kevlin Henni Om unitester eller enhetstestning Eller automatiserade tester Och just namngivningsdelen Där han pratar om en sån här enkel sak som eh, Skottårsreglerna mm. Där han liksom går igenom hur man kan namnge testarna. Alltså, rätt ofta är det att man anropar liksom, oh, Om jag skickar in 2000 så returnerar den True eller false Om jag skickar in 1979 så, mm. mm. så returnerar den de testerna validerar Mycket riktigt att koden fungerar Men om man istället skriver testna Att alla årtal som är delbara Med fyra är skottår Ja men jättebra det är så Alla år ja, som är delbara med fyra Men inte delbara Med whatever det är Är, är inte skottår och så har man, så Då blir det liksom, då läser man de här 6-7 testerna Som behövs och så förstår man men vänta, Här står ju alla reglerna för mitt test Istället för bara År 2000 var, var inte skott då. Eh, år 2000, liksom whatever, fyra, var, var och så vidare. Liksom. Så att, ja, den, den dragningen är faktiskt rätt bra. Jag gillade den. Jag, jag har själv tagit lite så här, fan, när man namn ger testen inte, inte bara Oviskan standard som är klassnamnet och metodnamnet gör det här, utan det här är regeln som gäller så ja, att du, läsa det. Du
0: berör det. ett generellt ämne tycker jag som är väldigt intressant gällande det också. Det är det här med jag tror att testning får ett ganska dåligt rykte för att vi generellt sett är ganska kassa på att skriva tester. Och allting som man gör kast, det kommer ju få ett kast, säger, kast med dåligt eh, utkomst också av det. Så att jag tror att tester, och jag kan säga att jag har väl på med testning nu i över tio år. Och jag känner som att jag fortfarande lär mig, som i programmering i övrigt, hur på Chris, hur gör man tester så att de är läsbara, begripliga och så
2: ja, vi har väl alla suttit i det här projektet när man ändrar någon liten, liten grej och så ramlar 50 tests sönder så bara, det kan inte vara ja. så här Ja, det, 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 ja, det, det kan vara, vara bra det Och det är bra, men... testerna är bra att de är där när man ska refaktorisera och så ni säger, att man inte ser att man har sönder någonting som funkar förut mm. eh, under förutsättning att man har full, full bit Så att, Fast det är ganska nice att börja och titta liksom att okej, okay, är den här funktionen som jag nu ska in och peta har en tester, har den inte det som kompletterar med tester det är, det är ganska bra tillvägagångssätt att se att den liksom testar det, de här grejerna som jag har tänkt ändra på nu så att det kommer att slå det
0: där är också, att nu, Jag kanske är extrem i min testnings uh, ja eller säger man Du ja, är extrem Men jag tycker ju sådär man hör så det där, tycker jag så här att Ja, oh, jag ändrar det här och så small 10 tester Då säger jag, alla, oh, det är så jobbigt så jobbigt. Åh, oh, jag hatar tester Jag säger bara, ja, fan vad bra att vi hade några tester Som verifierade, ja, att ja, väntade du här ja. Så small det på 10 ställen, det är fantastiskt Jag ser det som en, som, som en vinst Det var därför vi har tester För att, Ändrar du en bokstav i, i en test Så skulle jag inte vilja ha Men okej, okay, det är extremt Det kan finnas scenarier där, det, där liksom så här, det gör inte jättemycket om just den här grejen är fel Men har, det finns ju sådana scenarier Men annars ska jag säga att är det ett JSON-svar i något API som får en stor bokstav någonstans i mm. så kan det vara så att integrationen mot ett annat system faktiskt felar på grund av att de inte hanterar mm. en stor bokstav där. Så det är ganska bra att vi faktiskt har testat och verifierat att det blir inte en stor bokstav här på den här parametern till exempel.
3: Och å andra sidan så tycker jag inte att alla NDM man gör ska kunna resultera i tio fel, för det känns som att du har trots att, I så fall har du ju tio tester som faktiskt validerar och testar samma, samma pryl. Ja, så ja, det är. egentligen så, så känns det som semantiskt sett så borde inte ändringarna man gör. En ändring påverka så ofantligt många tester mer än om det är en, liksom en katastrofändring. Nej. Sen kan jag Nej. väl hålla med om att det, jag, jag är ju en av de som tycker att ja, men det, det är struligt med jättemycket tester. Men det är också för att jag tror att väldigt många, nu, nu kommer folk slå på mig, men folk som skriver TDD jag älskar bland annat att testa liksom väldigt mycket skriva sådana tester så att varje rad inne i metoden är testad inte bara liksom jag skickar in de här värdena och det här kommer ut utan liksom rätt mycket längs med vägen och det gör det jäkligt mycket jobbigare att, att refaktorisera saker för då smällde tester för att jag ändrade hur implementationen var utförd och jag tror att man ska vara det är också en vanlig sak att lära sig det att liksom, man, man testar inte det som görs i funktionen, man testar att det man skickar in funkar och man testar att det som kommer mm. tillbaka är korrekt. Men mm. hur det utvärderas in i funktionen är egentligen inte någonting som ska testas i min värld. För det är, då, då har man dödat sig själv i refaktoriseringssteget. Ja, jag håller med. Jag håller med. Um, jag håller med. Så, så, vanliga saker, det är som du säger, det är, det är någonting man läser. Jag är ingen td människa alls, så jag skriver en del tester. Men det, det är ju sådana saker man läser över tid. Och man, jag tror utveckling tar lång tid att lära sig men testning tar lika lång tid att förstå liksom, ja, vad ska jag testa, när absolut. ska jag testa det det svänger fram och tillbaka jag hörde om det var, var Uddidahan eller någon som sa det, liksom, att vi kanske skriver för mycket tester och för lite integrationstester och att vi, vi är väldigt duktiga på att slänga in interfacer överallt för att liksom, interfacea ut allting så vi kan mocka allting och testa allting i, i sin, sin minsta lilla enhet och alltså, det det är kanske inte där vi har den stora vinsten. Det är kanske lättare att göra enklare kod om vi inte sätter interface på allting och sen kanske köper mer enhetstester eller mer integrationstester Och det här är en, till en intressant
1: aspekt som om man tar utifrån ett .NET-perspektiv så skulle jag säga att det har hänt otroligt mycket. Nu är många av oss, i alla fall jag själv och jag tror att flera av er relaterar kanske som lättast till, till ASP.NET och webbutveckling på .NET-plattformen. Och där har ju ASP.NET-ranverket gjort sju kliv kliv liksom i hur hur vi kan skriva integrationstester. Istället för att liksom spinna upp en site i SN i hela paketet så finns det liksom väldigt bra stöd i tolingen och i ramverket för att liksom dra igång. en... Jag vet inte en som Kessler behöver hoppa igång. Liksom, men utan att så här: här Om jag anropar och det här Nej. så förväntar jag mig att få tillbaka det där. Liksom, vilket gör att de här testerna går sjukt mycket snabbare att skriva. Det är mycket enklare att göra. Man behöver liksom inte involvera och dra igång processer och utan eller, Allt det där hanteras. Liksom. Och det gör ju att jag skulle säga. Eh, tröskeln för att ta sig dit är betydligt lägre än för bara två, tre generationer av .NET sen. Liksom.
2: Och då pratar vi. Ja, håller med om det. Ja, precis.
3: håller med om det. Ja, det det gick, det, gick, det, det går, alltså web-API redan på .NET Framework gick och spinna upp på det viset att bygga en testserver så att om man inte körde MVC utan web-API-delarna istället som ju var frikopplade från MVC-delarna, de gick att spinna upp mm. och köra in memory också, har ett visst minne av det finns verkligen ingenting som hindrar en från att skriva Framförallt om man bygger API endpoints så att faktiskt validera Att det som kommer tillbaka Som Ebbe skogs exempel med en stor bokstav Eller någonting i JSON kan vara mm, förfärligt mm, Liksom om att förstöra Hur mycket som helst uh, Och jag som du säger det har blivit mycket mycket lättare Och det är både integrationstester med, med testserver, och det är också det här med att vi har dependency Injection inbyggt i ja. ramverket underlättar också testning väldigt, väldigt mycket. Och där liksom. ska
1: för bara en sån sak som jag vet att när vi arbetar i ett projekt att så här men de här, den här arian av projektet ska vara lösenordskrav på men inte den här liksom. Och det är ju oftast typar ett attribut eller någonting sånt där men att ha ett sånt test för det, det, det har hänt i alla fall att folk säger ja ah, men jag behöver testa den här utan att logga in så jag kommenterar ut det här attributet liksom. Ja. Och så glömmer någon, alltså just den här, såna här fundamentala saker det är så lätt att skriva ett interaktionstest bara för att liksom här har vi tio saker som är, det ska vara en inloggning på den här sidan, det ska vara de här bitarna liksom. Och sen är det, det är bara några rader kod och sånt där är väldigt skönt att veta att, att, ja, att det går liksom inte. Eller, ja, så länge de testerna ligger kvar så känner vi oss någorlunda bekväma med att, med att de sakerna hänger kvar liksom. Mm.
3: Absolut.
2: Ja, vi nämnde TDD. Det känns som vi kanske behöver gå in på det ämnet lite också. Jag vet att Henrik har din lite förkärlek. Kan du snabbt förklara för våra lyssnare vad TDD är?
0: Ja, vi hade ju faktiskt en sån liten övning på kontoret här på för några månader sedan där vi skulle försöka definiera vad TDD var. Det var inte helt lätt. Men jag ska ge min syn på det. Jag tycker att i all sin enkelhet så är det helt enkelt att man skriver testet innan man skriver produktionskoden. Det räcker så. Sen betyder det i praktiken vad man sen faktiskt för att det ska fungera på ett bra sätt- då, ska jag säga så, så innehåller den i sin tur då hur man ska göra, eller hur och hur. Men det innefattar ju en del saker i sig att kunna göra det på ett bra sätt- så att man kan skriva testet först och sen sin produktionskod. Och vad ska jag säga då är fördelen med det? Jag ska säga att jag ser två fördelar med att skriva testerna först. Det första fördelen är att man tvingas ta små steg. Och Där pratar Kent Beck om i sin TDD-bok som är ganska gammal nu. Men Han pratar om olika växlar. där. Vi var inne på det tidigare också. Hur, hur, vilken växel vill jag köra på? Är det liksom en brokig stig? Då kanske man inte ska ligga på femmans växel och köra på. utan man, Då ligger de på ettans växel. Då skriver man småståttester. Sen kan man kanske när man känner sig mer trygg där man är. köra kör man på motorvärde och kan man lägga i femma. Han pratar om sådana saker. Det borde lite grann på vilken växel. Men att man ändå med till det kan lite kan tvingas ta de här små stegen och liksom utforska. Det tycker jag är en fördel. Och sen en annan fördelen det är att man faktiskt får tester. Det bästa sättet att få tester det är att skriva testet först.
1: Ja, det låter det.
0: Alltså man, man kan säga säga här: man, man hör man så projektet, sen ska man testa också. Ja, men det tar vi sen. Det blir inte det. Då gör man kanske inte det. Sen. Och att jag tycker att man upptäcker också, har man en testbar kod tycker jag också att väldigt många kvalitetsfördelar generellt. Är det är oftast lättare att refaktorisera testad kod eller testbar kod. Är det, det är oftast lättare att testa den rent generellt också.
3: Jag kan säga att jag, jag hinner helt och hållet med din definition av TDD, med tanke på att det står på: Test driven development. Det är ditt test driver din utveckling. Du börjar skriva ditt test, och sen så driver det testet dig till att skriva någon form av lösning som gör testet grönt. Sen är jag ingenting i den överhuvudtaget. Jag kan, inte, jag kan inte jobba på det viset. Och jag har pratat med en hel del människor som säger samma sak. Och det är att jag, har, jag, jag får en problemställning, så drar jag upp en, en ganska snabb bild i mitt huvud, och sen så är jag typen som prototypar, en, en lösning och sen refaktoriserar den ett antal steg och skulle jag göra det? Samma ögonblick som någon som säger till nej, 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 skriv inte kod, skriv ett litet test här nu för den här lilla saken och så skriver man ska man skriva ett, test, att det ett testprojekt och ska man skriva lite test och så ska man skriva lite kod och så ska man, och vad var nästa Då har jag redan glömt bort var jag befinner men mig Men då någonstans. kommer det för sent. Ja,
2: för... När du sa att du hade din första tanke där om ungefär hur du ska lösa och så vidare, det är då du ska testet. Det är därför det inte funkar ja, för, det, 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 för ja, fast
3: det är det som vi det Nej men det det, det jag är jag, när du ger mig ett problem så tänker inte jag en liten del av lösningen. Utan jag ser liksom enda -end alla stegen som ska göras. Så du ska ju antingen sätta mig ner och skriva alla testerna det första jag gör. Vilket då är en dålig lösning eftersom man skriver ett i taget. Och om jag skriver alla testerna först så har jag i princip förutbestämt hur koden ska fungera. Vilket i min prototypstadie inte, inte är det som är sant. Utan jag skriver ett prototyp och så det funkar inte. Om jag testar någonting nytt och så vidare. Uh, och, och liknande saker så jag har svårt att få det att funka för min del uh, och nu vet jag alla sitter om du bara lägger ner mer tid <laughs> nej jag har lagt ner mer tid <laughs> jag, liksom. tror, jag håller med dig.
2: jag tror att det är liksom, jag har också väldigt svårt för för till jag, jag kan göra det. Men jag också jag börjar koda så fort jag har problemet om man säger så. Jag börjar koda mm. huvudet och då blir det liksom där glappet. Sen kan jag jättegärna skriva test när jag är klar eller halvklar. Istället för att liksom spinna upp hela applikationen och klicka runt och, och testa, liksom så jag verkligen får de här casen Och då kan jag gå tillbaka och läsa definitionen på kraven igen för att se exakt vilka tester jag skulle behöva skriva och sådär. Men jag tror att det kanske är lite så här. Man, man är ju lite olika hur man tänker och hur man jobbar med saker och ting. Så att jag tror, mm. tror inte att till det passar alla heller.
0: Jag ska bli lite, lite tråkig och säga då att eh, jag håller med er. <laughs>
3: <laughs> jag, skriver, Nej, liksom... jag
0: skriver kanske nästan aldrig till det då. Alltså, jag, kan säga, jag har precis som er faktiskt. Jag har, får jag en problemställning så tänker inte jag hur ska jag testa det här. Så jag tänker faktiskt hur fan ska jag lösa det Och börja skissa upp På en design kanske Eller börja skriva ner, liksom, katta ner lite kod För att jag vill få upp någonting i mitt huvud, Hur det ska gå till Men sen handlar det Och då det är bara det om... ju
3: per definition inte drivet av testerna
0: Nej, precis Men ibland så gör jag ju det alltså, förstår jag, liksom, förstår jag, jag, jag kan känna att jag ibland kan välja För här känner jag att Ska jag inte skriva en validerare till någonting Då kanske jag att det är perfekt Eller att jag skriver någon form av logik något sätt som inte egentligen är så mycket beroende någonstans. Jag bara ska skriva någon liten motor som gör någonting, spottar ut en siffra eller vad som helst. Då, då kan det... jag känna att det här är liksom perfekt för att bara nu ska jag skriva ett test bara. Hur är jag som användare av den här koden? Hur ska jag angripa det? Hur, hur vill jag? idag lägger jag kanske att då börjar jag faktiskt med tester. Det händer. Men det är inte alltid jag börjar med tester heller. Så jag
3: börjar med. Nej, och där finns ju en liten detalj, det du säger. Förlåt, jag har gått men Ja. Då har du alla spetsarna i förväg Du har kravställningen ja, klar Du har, det här är de regler Regel 1, 2, 3 Det är den här kodkartagrejen som folk alla om. Oh man gör en kodkarta För att lära dig TDD Och lära dig en tennisräknare liksom För att räkna tennisresultat och grejer. Fast där är det väldigt väldigt enkelt Väldigt definierade. Det här är reglerna mm. du ska implementera Och helt ärligt Hur många sådana projekt jobbar Jag vet inte hur många ni jobbar på Men det, under mina 20 år så har jag jobbat väldigt mycket med bygga saker som, liksom nya saker som inte ska funka demo-applikationer och liknande saker för att se, se att det funkar och liknande saker och där finns inte kraven upfront på det viset och när det, det är mm. säga finns det space oh jag ska bygga en personnummervalidator Peter, eh, så finns ju reglerna liksom ganska väl spesade och gå liksom mm. och skriva mm. ner men när det kommer är eh, bygga en, bygg en klass för att kommunicera med det här APIet som du har en halv definition av hur det fungerar
0: Mm.
3: Ja, jag tycker inte att
0: det. Jag håller med. jag, håller med. Men det finns, jag tycker ja, att det finns olika, det finns alltid i alla projekt, tycker jag, i stort sett alla projekt, finns det nivåer av sådana. Det finns inslag av små logiksnurror. Det kan mm. vara som att, nu ska jag inte avslöja en kund här, men man kan säga, är den här kunden avstängd? Uh, det, är ja. det är perfekt. Jag börjar skriva, börja skriva testa för det som, mm. som ingår mm. i ett litet större sammanhang. Men jag kan testa den här väldigt isolerat, den här lilla. Den här lilla biten av koden kan jag testa väldigt isolerat bara skicka in de här parametrarna så, så, så får jag tillbaka ett mm. till true eller false. Liksom.
3: Och då det, för det,
1: ja. jag, vet, jag minns en typ lektion från universitetet när vi lärde oss, eh, typ, jag vet inte om de använde begreppet, till det, men vi skulle skriva, det var liksom krav att skriva testerna först och då var det just en så här, uppgiften var att bygga en läxer, le eh, kallar man det så. Alltså, tanken var att så här som användare skulle du kunna skriva in ett matematiskt tal men det var begränsat till plus eller addition subtraktion multiplikation division och så skulle den liksom Ja men precis men inte en full fjädrad men du skulle kunna skriva in som fritext och sen trycka enter och så skulle den räkna ut det då, liksom, och då skulle du bli en lexer och då var det så här, man fick ju lite handledning och då var det väldigt tydligt så här Ja jag behöver kunna hantera det här scenariot. Och så skriver man ett test för det. Och så kan man börja med att bara supporta addition. Och så var det enkelt. Och sen lade vi till några testcase för subtraktion. och sen så. Och då, men jag håller med. Det är så här. Att bygga business applikationer. Så är ju 80% inte den typen av logik. Liksom. Och sen så finns det ofta en kärn, kärnlogik som kanske är. Så det handlar ju om. Men det är så som positivt då i alla fall. Det är att sådär. Eh, som så jag tänker med många saker. När, när jag ska lära mig någonting. Så behöver jag ta det till sin extrem. För att lära mig. Att det är ett ganska bra pattern att till stor del i alla fall mina beroenden så att det blir tydligt hur min struktur ser ut och sådär. Och sen om jag sen när man väl har kommit in i det arbetssättet, då är det inte alltid till det, det kanske. Är, men just i en sån här för någon som vill lära sig så kan det vara bra att ta det till sin extrem. För mm. att, liksom, att det ska sitta i ryggmärgen Och sen så är det inte så Hela kodkata-grejerna är Att när du väl liksom är master på det här Då kan du ta ett kliv tillbaka Och se när du ska använda lite metodik Men du vet varför du ska plocka eh, kanske Nu är jag att du har snackat om att Solid är dött Chris, Men liksom, det finns ju en massa saker i Solid Som antagligen är bra Och som, som främjar liksom ett 3D-tänk Men det kan appliceras på andra sätt Utan att köra 3D och hela det blir korsbefruktning Ska
0: sagt. vi bara och ta det det och förklara kommer... vad
2: kodkata är För nu har vi nämnt det några gånger här Ja, alltså det kan
0: vi ta. Det ju ta Kata kommer från kampsport, om jag inte minns helt fel mm. att Det är en övning som man är förutsbestämd En rörelse som är förutbestämd. Och mm. bara övar man på mm. den tills den sitter i ryggen. Och till slut så mm. kommer man då använda Nej. den Även i en riktig slagsport att den bara sitter där i ryggen. Det är en kata, så gör man, man översatt det till en kod ja, just det. Man gör samma, ja, samma det... övning Där det är förutbestämt exakt hur du ska göra den Och sen bara att sitta ryggmässigt.
1: Och för det, det är så som min uppfattning är också att, så här, att, att se om du aldrig har jobbat med TDD, eller aldrig jobbat med eh, The Penny Injection, eller vad det nu är, att då liksom ta den teorin som du läser om i en bok och applicera det på din så här, 200 000 raders. business line of business applikation så att det, det, ja, det är svårt att se hur de ska matcha. Mm. Liksom, men om du då tar ett fundamentär, eller liksom ett skolboksexempel och så gör du tio sådana skolboksexempel så börjar du förstå varför det är vettigt Precis. Så då kan du smått börja liksom applicera det
3: på exakt, exakt. på men, det är ett par intressanta saker med, TDD tycker jag det är också roligt med folk som, jag frågar ofta när jag håller kurs hur många av er kör TDD, för jag utbildar bland på Angular-testning och då är, det liksom, då är det alltid ett antal händer som kommer upp och så, så säger jag, kör ni riktigt TDD eller TDD-ish nej jag kör strikt TDD Ja, så du testar alla gets och sets på alla properties- och kollar enda metod som finns där- och kollar att konstruktorn gör precis det den ska. Och, like. Nej, men de sakerna behöver... Ah! <laughs> då är det inte testdrivet, ah, för du har nej. det trillat ifrån den där. Sen kan jag känna att det, det lilla... Jag har faktiskt gjort kodkartor för, för att liksom testa för innan... Jag, jag tycker inte om att såga någonting innan jag själv har testat det. Så jag har faktiskt skrivit ett par kodkartor- det som är intressant för mig det är att koden som kommer ut efter jag har skrivit den med kodkarta ser inte ut som koden jag hade skrivit om jag hade skrivit den utan testerna. Koden blir oftast, måste jag känna, elegantare och snyggare skriven i fallet att man har alla förutsättningarna uppfront och kan skriva property to the day och det är väldefinierade krav. Det, det mm. ger jag det gärna. liksom. Jag tycker bara att för mycket av min arbetstid läggs på typen av problem där det är väldigt mm. svårt att implementera till det i min värld. Mm.
0: Mm. Och jag tror inte att så många gör kartor. många gör kartor egentligen? Man ska fråga sig fråga frågar där. Han hamnar upp liksom. Så här, nej, jag gör nog inte kodkartor, särskilt ofta.
3: Ja, vi, hade, vi, vi hade väl en diskussion för några år sedan på Twitter där jag också... No, någon frågade efter, oh, har ni några bra kodkartor? Och jag skrev, nej, jag gör inte sånt, jag har bättre saker för mig. Ja, typ. ja, ja men lite <laughs> så, eller? Pa Paraphrasing. Och då blev jag påhoppad deluxe och då var det också någon annan som hoppade in och sa det, att, men alltså, förlåt, men jag... Hur många har tid eller energi att sitta hemma och skriva kodkartor istället för att ja. umgås med fru och barn eller utforska något annat ramverk eller
0: Ja, exakt.
1: Ja, men, men jag ser det som en del, de gånger jag har gjort det, då har jag gjort det som en del av min kompetensutveckling på arbetet. Mm. Liksom, att så här, nu ska jag attackera, eller på samma sätt som att vissa ser bara en eh, film och så kan man alltihopa. Liksom, och, och jag ser gärna film och lär mig men sen så, just att sådär
2: Får i fingrarna. Att app.
1: Ja, man får ju fingrarna mm. och då kan det vara bra liksom att bara närva ner det sen. Men, men, ja, nu var det länge sedan jag gjorde någon, men, men jag, jag upplevde i alla fall i början av min programmeringskarriär att det var ett väldigt vettigt sätt att få någonting avgränsat. Ja, det är att sant. Det är, på det, det. Liksom. Och det är
0: ett bra sätt faktiskt om man kanske griper tag i något nytt programmeringsspråk som man vill lära sig. Då kan ju en karta mm. vara bra på det sättet att liksom, man vet, som på, man, vet, mm. att man, vet ram, man vet ramarna för vad jag ska göra. Och jag vet hur mm. jag ska göra, så är det är bara frågan hur jag gör det i
3: det här språket. Och sen finns en intressant grej där. Och det är med nytt språk, nytt ramverk, någonting. Att göra ditt nytt språk eller nytt ramverk gör också att man sätter upp en testmiljö. Så man provar, mm. hur sätter jag upp automatiserade tester? För att där jag, jobbar, jag har jobbat en del front-end och jag tycker Angular är fantastiskt på det viset av att när du startar ett Angular-projekt så finns hela testramverket på plats. Det är liksom, allting finns färdigt och klart och det underlättar för att skriva både integrationstester och unit-tester. Men mm. gör man sig in i ett, ett vanilla JS-projekt. Och ska själv konfigurera och sätta upp testningsramverken via Node. Och, och få det att funka. Det är inte helt snutet om jag ska vara helt ärlig. Så att det är ett bra sätt att liksom få någonting genererat. Okay. Och jag brukar säga det på när jag kör Angelia-kurs också. att Testramverket finns där. Skriv lite tester bara liksom på de saker ni tycker är bra. Men fördelen med att ha det på plats. Även om ni inte skriver tester hela tiden. Är att. Den dag det kommer in en bugg så kan ni åtminstone få den buggen spesad med ett test. Och sen fixa den buggen. Och sen över tid kanske lägga till era tester för att då undvika, liksom lösa buggar. Så vill ni inte skriva det direkt så skriver det vid buggrapporter. Det är åtminstone mm -hmm. någonting. Och är allting på plats då så är det mycket lättare än att man får in en och så bara det, oh, nej jag ska sätta upp ett testramverk och starta ett nytt testprojekt. Och jag ska sätta upp automatiserat. Bara, är det på plats så är det bara att köra. Ja.
0: Ja, men ska jag Ska återkomma lite grann? Förlåt om jag har avbryt men Vi pratar om TDD och extrem. Och det är faktiskt också, TDD kommer från extreme programming. Så det är en extrem mm. här definition. Mm. Ska jag, säga. Och jag vet att om man läser då Kent Bäcks bok om test-driven development så nämner han det här också. just Att han pratar om sin turn the knob to 10. Alltså skruva upp volymen till max. Liksom. Om man, för han säger då om, om du tycker att testning är bra. Och då sa han ja det tycker jag är bra. Vad skulle hända om jag bara liksom skrev, vredde upp ratten till 10 och körde det? Liksom. Jag kör bara tester. Vad hände då? Uh, som ett, och så insåg han att ja, men det kom ganska bra grejer ut ur det här, tyckte han. Då Och då, tyckte han att, då döpte han sen om det då till, till att han, liksom, han insåg att det är bästa sättet att, att skruva upp maximum är att skriva tester först. Så det är ju mm. en extrem form av att skriva tester. Det kan man väl säga per definition, då, eftersom det kommer från XP och så vidare. Mm. Uh,
3: jag tycker det finns en jag håller med det du säger, och det är verkligen ett extremt sätt att programmera i min värld. Men det gör också att det finns en liten avtändande grej med TDD, och det är folk som utövar TDD i mångt och mycket. För att det är alltså inte, inte mot alla, men det finns en, någon formsnär grej. De som gör TDD uttrycker väldigt gärna att riktiga mjukvaruutvecklare skriver TDD. Och TDD är det enda sättet att producera bra mjukvara på. Och i samma ögonblick som någon medlar mig att det enda sättet att bygga bra kod eller bygga bra mjukvara är på ett sätt som jag inte tänker, inte passar mig överhuvudtaget, så, kan, så blir jag bara så här: Men alltså, jag tänkte inte ens bry mig om ditt uttalande. För att jag anser att man kan definitivt skriva bra kod och man kan skriva bra grej, fungerande system utan, utan att testa överhuvudtaget, om man ska vara helt ärlig. Det finns massor av system som rullar utan automatiserade tester som funkar alldeles utmärkt. Och man ska inte underskatta, jag hävdar fortfarande att man ska inte underskatta att det finns en extra tidsaspekt i det. Det tar längre tid att skriva tester och jag vet inte tycker folk verkar vara ganska överens med någonstans runt 20% längre tid att skriva ett system med TDD än med, med, utan. Ja, alltså,
0: min, min, minst. Ja, det är väl ganska, van, ganska vanlig orsak till att man slutar eller faktiskt inte gör för att det tar för lång tid, det ska jag säga. Ja, så jag håller med dig. Det, det tycker jag är ett, kanske svagt. Visst, över tid kan man väl se någon slags vinst på att vi får tester och då man i framtiden kommer inte få regressioner som vi pratar om. Det kanske vi inte har pratat om det förstås. Men att, att, att systemet ändå inte försämras över tid för att vi inför saker. Mm. Men, men, mm. men jag tycker upfront, om man ska starta ett projekt från noll så, här, och så ska vi leverera på en deadline eller någonting. Då kan okay, ju till det, det absolut vara en faktor som gör att vi inte hinner i tid yeah. Det vi skulle
3: göra det är, hur, vad, vad, vad är er åsikt på det För jag hävdar ju att kunden har I vårt fall är vi ju konsulter Så att jag hävdar att kunden måste få lova input På huruvida man kör TDD eller inte En del människor säger Det har de inte överhuvudtaget Anställer man mig så kör jag TDD Och en del tycker som mig att jag kan köra till det om kunden tycker att det är värt det. Men jag tycker att kunden ska få reda på att det kommer att kosta 20-30% mer tidsmässigt. Både med att vi kommer att bli senare leverans och det kommer att kosta mer att köpa systemet. Och visst med en teoretisk förbättring på kvalitet.
0: Jag tycker det är en jättebra fråga och grymt svår. Jag tycker den är jättesvår. Jag, tror inte det. jag, jag, jag skulle faktiskt vilja sträcka mig till att säga att jag skulle frågasätta alla som tycker sig ha ett svar på den här frågan.
1: Det är så du...
0: otroligt svårt att säga. För, precis som du inne på, Chris. Jag tror att om jag anlitar en snickare, då förväntar jag mig att det köket han monterar är av så pass bra kvalitet som det bara går att få. Jag, jag kan inte liksom, Det skulle kännas lite konstigt om man kom till mig och säga. Jo, du vet jag tänkte köra QPP här. För att det är det nya vi håller på med inom snickeribranschen. Det kommer kosta 30 mer, men du kommer få ett väldigt högkvalitativt kök. Och jag bara så här, Ja, det hoppas jag väl. Och, alltså förstå, man liksom förväntar sig kvalitet ja, och och Det väl in, är det väldigt svårt att motivera
2: Du kan inte gå in och säga så här, Ni och måste använda är... en skruvpistol istället för skruvdragare Eller tvärtom så här, Ni ja, ja, inte använda en Det är inget bra då och, måste och, här, skruv. Alltså, det, blir, det är nästan
3: och andra sidan bygger, Nu har jag precis byggt ett nytt kök Om jag anställer en snickare som, som kommer in Jag vill bygga ett kök Och han bara installerar eh, Poggenpol-kök um, Och inte ens berätta för mig Att det finns ett alternativ att bygga ett Ikea-kök Där Poggenpol kostar sex gånger så mycket Eh, så är det ju då, då kommer jag ju antingen få en offert Som jag bara avvisar direkt för att den är alldeles för hög eh, Eller så kommer jag få en affär Som är efterhand som bara Shit, där köket var ju jäkligt dyrt liksom, Utan att ha fått valet av att Jag kunde välja att Ikea-kök För, för en, en femtedel av kostnaden. Liksom. Ja, jag håller med, och det, och det finns en öppenhet mm. där som är
0: bra Absolut, Chris, jag håller med ja. alltså, vi, kan vara, därför, vi kan vara öppna med saker och ting liksom. det, det är väl liksom det är generellt så Men...
1: Jag upplever ju att det är på av oss som är till den extremen att vi så här testar varenda radkod och sånt. Och då, där tycker jag det finns en dialog. Men samtidigt så är det så här... Det dumma blir ju... Får vi skriva tester? när vi ska skriva några tester. Och då blir det så här... Så jag vill landa i att alla kommer behöva testa saker när vi gör, liksom. Och då känner jag personligen att... Ja, men då är det bättre för mig i alla fall att skriva automatiska tester. För det, det är jag helt säker på att jag kommer att tjäna i fatt, liksom. Och sen är det väl så här... Ja, att vi skulle ta det till det i sin extrem. Att vi skriver test för varenda radkod... Eh, fast, ja, jag upplever inte, ja, att vi har fast det där är, ju,
3: nu är, det, nu är det ju automatiserade tester ja, TDD är en annan fråga att vi ska mm. ha tester för att se att systemet funkar och ha automatiserade tester det, mm. det anser jag vara liksom, naturligt i alla system mm. men mängden tester du skriver om du väljer att skriva TDD är, mm. även om vi säger att du kör TDD-ish och kanske tar bort de absolut enklaste usecasen så är det fortfarande mycket, mycket, mycket fler tester som ska skrivas mm. Jag tror,
1: jag tror det viktiga är det i så fall att definiera det för att bara du får inte hamna i att säga, nej, men vi kan inte skriva testet för det, koden för då är vi till det. utan det handlar ju om ja. som sagt, någon lite mer extrem definition ja, ja, Jag tror att eh, det, är eh, det viktiga är att det är en öppenhet i, i teamet och, med, i, ja, och att det landar i liksom vilken kvalitet förväntar vi oss och hur länge ska systemet leva och ja, liksom. kommer någon annan ta över förvaltningen av det här, det kanske är så att så här, vi bygger det som ska kunna själv förvalta systemet och då kan det finnas en upside av att ha kompetensöverföring i testerna och sånt där också så att, ja, det
3: är det leder ju till en intressant diskussion för nu har vi pratat väldigt mycket enhetstester egentligen eh, integrationstester det finns ju den här mm. sköna testpyramiden som säger att i botten basen är att vi har jättemycket enhetstester och sen så har vi färre integrationstester och vi har väldigt 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 få end-to-end-tester är inte integrationstester egentligen ett väldigt väldigt mycket bättre testverktyg än, än enhetstester är inte enhetstesterna väldigt mycket för oss som utvecklare egentligen medan enhetstesterna visar att faktiskt systemet fungerar. För att prova och googla enhetstester versus integrationstester och gå till image search på Google så ska ni få se bra exempel på hur man kan bygga saker där liksom, den här, det här fönstret går öppna och det här fönstret går öppna men om de öppnar samtidigt så slår de sönder varandra till exempel. Det, det, integrationstesterna ger ju oss faktiskt det som kunden vill ha det vill säga att systemet funkar, inte att den individuella prytteln funkar.
0: Ja, 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 det är en svår fråga där också tycker jag. Jag tycker att, eh, jag talar nu från erfarenhet av det projektet jag sitter i just för tillfället utan att släva det men där var nog ett väldigt stort problem i att vi hade för få faktiskt enhetstester, om jag kallar det för det. Då, för att det var så, när, när vi skickade VF koden till vår testare, eller QA-personen där, så fastnade väldigt mycket av... Oh, nej det här funkar inte och då vullde det på så att någon liten kodsnutt någonstans som inte fungerade Som vi hade absolut enklast kunnat upptäcka i ett test direkt Och är det är mycket lättare att hitta det felet där snabbt i koden Och så kan man liksom, när vi sedan skickar koden vidare till någon slags integrationstest eller manuella tester eller någonting, Så vet vi i alla fall att de här små 90-gritter-details, de är på plats i alla fall Nu gäller det bara att försöka få hela systemet att vara, fungera som en helhet
3: om du, om
0: du hade skrivit det testet. Det är ganska tråkigt om man sitter så här. Nu ska vi testa om systemet fungerar som helhet. Eller någon slags integrationstest eller systemtest. vad vi nu kallar
3: det Ja, fast det är ju ja, inte skillnad. Jag ser ju integrationstester innan en innan, liksom en tester eller systemtester. Så att integrationstester kan du ju fortfarande bygga automatiserade. Det behöver inte gå iväg. Det är bara Nej, det är så. att istället för att testa en, en funktion i en klass... För du säger, ja men det var en liten 90 gritty grej vi hade missat i, som vi hade hittat med unit-test. Om ni hade kommit ihåg att skriva det specifika testet och hade ni kommit ihåg att skriva det specifika testet så hade ni nog kommit ihåg att skriva koden också. Så att integrationstesterna hade kanske tagit att satt ihop de där sakerna i en enhet och testat dem tillsammans. och mm. Det sätter de felen liksom. För det, det du hittar på unit nivå hittar du ju på integrationstestnivå också i min värld.
0: Ja, det kommer jag, precis, det kan jag. Det kan vara lite sådär att Uh, ju, ju högre upp man flyger med helikoptern desto mindre kommer man se av de här edge case fallen det är lättare tycker jag att testa ett edge case fall i, i det lilla mm. än i det stora det är väl det som, talar, som, som jag tycker talar, mot, eller talar för att man ska ändå försöka hålla en ganska stor bas med de här små edge case fallen kan vara svåra att testa, man kanske inte ens testar dem och sen integrationstest och sen vissa, när det här kommer ut i produktion så kommer det här edge caset i alla fall och så bara oj smäller det det, jag ser inte att det är någon att det bara är bara
3: ja, ja, ja. jag kommer tillbaka till den där att om du, om du är smart nog att komma på det här edge case för att skriva i unit så skulle du lika gärna kunna göra det ja. på ett integrationstest det är sant. Jag, jag tror jag, jag säger inte att vi ska ersätta alla enhetstesterna med integrationstester men jag anser att de ger mer värde för produkten i min värld eh, och jag tycker att jag ser ofantligt mycket enhetstester i, i projekten jag är involverad i, men jag ser ganska dåligt med integrationstester. Mm. Det är jobbigt, det finns en databas, vi kan inte sätta upp en databas och köra testerna mot, det är jobbigt. Man ska också vara ett integrationstest, det måste inte nödvändigtvis gå hela vägen i databasen. Du kan ju, om du nu har mockningsmöjlighet och mocka bort databasdelen, men testa resterande delar liksom, för att se funkar det end, -to -end liksom end Jag tror till och med att en hel del av de unit-test-casen unit som, vi, som vi testar, de de gör potentiellt till och med kodpads som inte används i produktionen överhuvudtaget för att de är liksom, någon hade tänkt att det här är nog bra i framtiden, Pryl. Ja. Ja, men jag, jag tror också det... att det är anledningen ja. till att
2: det inte görs lika mycket integrationstester för att som sagt det är mer liksom setup för att få upp det men som du säger mer, mer mm. värde liksom. Men det är spännande jag är ju med en bit på den resan som Henrik pratade om där att vi gick från noll enhet och integrationstester mer eller mindre till väldigt många och det, det som var intressant var ju det att vi liksom i teamet bestämde tillsammans med kunden att här, nu måste vi ha tester. Och så hade vi det mindsetet och varje gång man gjort ärenden så la man till 10 20 tester liksom, för man var in och tittade på en bit av koden som påverkade det och vi hejar på varandra och bara, nu har vi så här många testar och varje här, varje PR bara, titta hur många tester jag har lagt till så vi hade så här hejade på det till skillnad mot att man börjar från scratch och skriver testen lite löpande, så var det väldigt kul att se hur vi gick från på ett år. Liksom ingenting som vi var väldigt osäkra på alla ändringar vi gjorde. Eh, och, och den testare som, som jobbade fick testa allting i acceptansfasen, liksom och hittade allt möjligt tills att vi ändå kunde börja känna säkra på var ändring. Att det inte slog på ett helt annat ställe och sådär. Så jättespännande. Men just det här mindsetet i hela, att man är överens i teamet lite om vilken nivå man lägger sig mm. på och hur mycket man ska skriva och att här, men om du checkar in kod det ska vara något test med här liksom. och att man liksom, äh, säger till dem, så här, borde du inte ha skrivit test på det här liksom. visst om du gör en u-ändring en stor bokstav en liten på en knapp eller någonting, då kanske du kan klara det undan men som sagt är du ner i business-logiken och ändrar och mäcker med saker så om du inte ändrar test så kanske det, borde, så, kanske det saknas ett test här på det du gör
0: liksom. mm. Och jag hade faktiskt en produktägare en gång På ett projekt jag satt i Som, jag, som var väldigt, ja jag tyckte den personen var fantastisk Som produktägare eh, Vi började med att inte ska testa då. <hör> eh, För det var väl lite grann som vi var inne på Det var liksom ett här, lite utforskande Och då kändes det som att vi inte ska testa Men så frågade han på någon stand någon gång, Men eh, Har ni tester? Så här, Nej Skruvade vi lite på oss Men <hör> då sa han just det där som vi var inne på Men hur vet ni att det fungerar då? Ja. ja, vi testar ju manuellt alltså, Och då nu kan ni inte bara automatisera det då Om ni, om ni, om ni, om ni testar manuellt Automatisera det så, Och det tycker jag är ganska skönt, precis som ni är inne på Cecilia att, att det är en bra mindset liksom, Var vi överens om att Och i alla fall var det så enkelt då eftersom vi hade produktägare så sa att nu ska ni skriva och testa för tusan mm. det,
2: Och det, så, det, och det är kanske inte. är så Det kanske egentligen är ett dolt krav ibland Alltså det, för, det förväntas ja, ju kan kanske att, att vi testade kodat men frågan ja. är på vilken nivå som de tror att vi testar ja. om vi inte har skrivit ja. ens-tester. Liksom. De tror kanske att vi ska uppe applikationen och klicka runt och testa det de sa att vi skulle ändra. Och det som är lite liknande och det som inte fortfarande ska funka. Alltså, just den som man kan täcka upp med lite testning. Liksom. Eller mm. förlåt, eh, automatiserad tester skulle vi säga. <laughs>
3: Och Det är, ju, det är också det finns, ju, det finns ju en hel del företag som har en, en testperson som sitter och klickar runt i appen och har testskript på vad de ska klicka och vad de ska mata in och vad de ska göra. Ja, även sådana saker. men Försöka automatisera så mycket som möjligt av det så går releaserna går mycket snabbare dessutom och inte få vara elak mot testarna men man behöver, kan inte anställa lika mycket testare heller vilket ju faktiskt är faktiskt en ekonomisk grej att vi kan testa de här sakerna i, i mångt och mycket liksom, automatiserat istället. Sen behöver man, man testare som hjälper till och, komma ihåg och vad man ska testa, för de har ju ändå ett annat, annat insikt kring Precis. det här börjar mata in. Här är en textbox där det står ålder. Det är klart att jag ska skriva minus 32 här och se vad som händer. Liksom. Inte någonting jag tänker på nödvändigtvis, men testerar jag har fylld en funktion på det viset? Nej, och ju också, det... också det
2: kodmässiga tänket ofta, drar lite på varan för bakgrund. Men de kanske inte, mm. det kan vara nice att få in deras tänk- och kod i våra pipelines, inte så att det kommer... något som, som kan vara
0: svårt också, vara svårt också, vi inte prata så mycket om det. Men det här, precis som du är inne på, Chris, också. Jag tycker det är så skönt om man liksom kan tvätta bort all den här smutsen så att testarna kan fokusera på vad jag skulle vilja ha. Hur upplevs det här? Och det är väldigt subtilt. Mm. Det går inte att sätta så här, jag automatiserar en upplevelse. Det går inte. Utan hur känns det här? Det är inte jättebra ja. att det valideras på det sättet. Det är, en bra, det är rätt valideringen det är rätt testnögon. Men det valideras, det är inte riktigt så här jag vill som använder att det ska valideras. Det är dåligt exempel, men ni får vara ute efter att, att testerna mm. kan fokusera på hur är upplevelsen av det här systemet istället för att sitta och hitta massa edge cases. Ja men
2: det där kan man ju ta exempel som personnummer liksom. Man kan ju skriva personer på lite olika sätt. Man kan ta med, liksom, med, med, med alla, alla årstalssiffrorna, man kan ta med streck och utan streck och hit och dit ja, alltså, ma ja, nu jag måste, jag måste, jag måste man, alltså som använder kan man, men per definition Precis. så finns det bara ett enda sätt att skriva personnummer. Men det ja. tror jag inte alla är medvetna om Och alla system följer inte ens den Men att väldigt så här hårt eh, kräva att du måste skriva exakt som de tycker att man ska skriva Det vill säga, eh, då kanske inte som det korrekta sättet De kanske ger en hint mm. om att det ska göras det Men sen i bakgrunden så finns det i alla fall lite, lite funktioner som kan hantera det där eh, Jag såg någon variant bara typ igår Där man skulle skriva år, månad, dag Eh, men så fort man hade typ på okej så la den till 19 själv Före personnumret innan den skickade iväg mm. det Så då är det liksom så här. Varför ens hintar du att jag skulle skriva så när jag hade skri kunnat oh, det blir så mm. Och det är en sån som du säger, en upplevelse Hur upplevs det här systemet? Är det liksom vettigt att vi tvingar den in i den här Fast vi egentligen ändrar det för att vi ska Och det är antagligen för att de följer någon test Eh, test som de har gjort som att ja, så här ska du vara istället för att liksom ja, men lite användbarheten helt den, den är som sagt svår ja. att automatisera
3: precis jag tror att vi behöver ha vi behöver ha manuell testning framförallt exploratory testning där de testar saker som man kan inte har tänkt på som sådant Uh, och jag tror att vi definitivt behöver unit-tester men, men, och, och integrationstester. Så det är bara en fråga om att hitta rätt nivå. Jag tycker bara att det kanske är för lite integrationstester. Mm. Jag kan säga att absolut. jag, jag på, har jobbat på ett, ett projekt tidigare där vi hade mycket, mycket webb api prylar som returnerade JSON-data. JSON det var så jäkla skönt att ha integrationstester på de endpointsen så att vi kunde validera. Att den returnerade det som förväntades, i att det var JSON-parseable, att det innehöll rätt data. Och när vi sedan uppdaterade modellerna och returnerade mer data så kunde vi skriva ett nytt test som validerade mot den nya datan enbart. Och varje gång man var in och pillade i någonting så gick den hela vägen igenom och man kunde liksom snabbt bara kolla. Har jag nu fått med mig alla liksom underobjekt och allting i den här eller har jag missat någonting? sjukt smidigt sätt att få det på att verkligen vakna. kunna, jag gör en ändring och veta när det går ut liksom, att Nej, men den här svarar rätt, det är, det är mm. rätt på allting liksom.
0: ja, Jag gjorde ett sånt projekt också där vi faktiskt gjorde så, vi testade att det här systemet skickar ut sig typ JSON liksom, på det sätt. sättet och sen kunde vi liksom bara jobba ganska separat och sen sitter vi bara ihop två team för vi hade satt upp kontraktet att mm. så här ska se ut och sen bara när vi provade det här, så bara, ja det lida. Ju. just för att vi hade gjort som du sa det, vi hade testat vi skickar det här outputet vi förväntar oss det här inputet, vi skickar det här outputet har vi bara kontrakterat det så kommer liksom sakerna förmodligen lira. Och det gjorde det också. Så Det var ju faktiskt. Ja. det sköna
3: med det är att precis du kan dela upp också. För det innebär att komma kommer man överens med ett API till exempel. Mm. Om man bygger en BFF med en frontend också. Frontenden kan då börja jobba med helt mockade API-backends. Liksom. För det här är, här är kontraktet. Och sen så kan ja, vi kan springa iväg och använda det kontraktet. När vi validerar resultatet. Och sen så kan man bygga i princip helt separat. Och sen när man är klar så... Går ni ihop utan allt för mycket problem i exakt. de flesta fallet i alla
0: fall? Ja, exakt. Exakt. Och sen gäller det att tänka på en sak som jag skulle inflicka in också. Att många av de här. Ska jag kalla mig själv för till det, nörd nöd Jag vill ändå ställa. Taliban. Ja, inte ja, det är ja, ja, inte distrikt, så, så det är
2: bara nöd. <laughs>
0: men du ska säga det. Så tycker jag fortfarande det är fortfarande ingen All lösning på alla världens problem. Nej. Även om du har liksom. 100% code coverage så kommer du förmodligen ändå hitta buggar. Alltså det är aldrig... Och det gäller också tydligt med det tycker jag. Varför inte vi inför tester nu så kommer allting kommer hela världen bli fantastiskt. Så är det inte heller. Utan, men, jag tycker ändå att det ger ändå verktyg för att eh, förenkla ens vardag. På sätt.
3: Men det håller jag med om. Det var så, som du sa med att det löser inte kanske alla buggar i världen. Ska jag vara det, så tror jag att personligen att Unit-tester egentligen löser väldigt få buggar i sig. För jag tror att... För att hitta den där buggen så måste man komma på att skriva det där testet för det där Edge Case där den buggen uppstår. Och i min värld så är det, om jag kan, om jag kan tänka mig till att det fallet kan uppstå så har jag ganska sannolikt också tänkt på det när jag skrev koden och lägger därmed med det. Och det är där jag säger att jag tror... JUnit-tester är i all ära när man har mycket, mycket spesa och mycket krav färdigställda. Men de där buggarna ser jag mer. Jag kommer tillbaka till mina integrationstester. Liksom, för att de, de ger ett större spel. Att en, en sak som kanske ser rätt ut på unit nivå kanske blir konstigt på, på en integrationsnivå. Liksom. Mm. Så det, det ska man ha åtanke också. Och sen, sen det tycker jag definitivt framförallt, även om man inte skriver jättemycket tester. Kommer det in en bugg så skriver ett test på den buggen. Och se till att lösa det Så att man kan, kan liksom automatisera Bugfixen åtminstone Det är minsta möjliga nivå av test i min värld
2: mm. Ja men det är jätteröss För det, det kan ju mm. vara väldigt svårt ens att återproducera liksom Felet eh, När man bara kör systemet Men att däremot så här, ja, men Det verkar vara det här inputen och den outputen Och, och någonstans man liksom mm. lyckas återskapa felet Till att börja med Så man vet att man liksom ändrar rätt sak eh, Och sen en, göra fixen Och sen se att det försvinner liksom. Då, bara, yes. Då är man hemma
3: Sen är det det som, som, som du sa Henrik också, den här svårigheten med, med integrationstester. Det är svårt i integrationstester att hitta vissa typer av fel. Liksom, var är exakt mitt lilla fel? Men där blir också problemet att om man då saknar dem och har jättemycket unitester när man får tillbaka det från slutanvändaren som säger när jag matar in det här så blir det kaiko. Då är det jättesvårt när det går från ett webblagor till ett API till tre, tre andra lager ner och sen validera vil vilket unitest det är det jag ska in och pilla i för att hitta mitt faktiska fel. Um, så ja, en, en, en blandning.
2: Mm. Exakt. Då, då tycker jag att vi avrundar lag lagom svenskt. Det ska vara lagom tester det ska vara di dialog med eh, hela teamet och kunden och eh, det är bra och det är även inte
3: bra. Det låter så är allt som, ja. som vi utvecklar det beror på. Ja, ja exakt, exakt.
2: Då hörs vi eh, någon annan gång. Hej då.
0: Det gör vi. Vara. Hej då. Hej då.